0: Olá, eu sou o Gabriel e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um tema que está ganhando espaço dentro da nossa sociedade, um tema que agora está ganhando mais visibilidade, que é os desafios da inclusão de pessoas com o espectro autista no Brasil. Vamos lá? Para darmos continuidade, primeiramente temos que saber o que é o transtorno do espectro autista. O transtorno de espectro autista é um transtorno de desenvolvimento grave que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir no meio social. Os sintomas são dificuldade de comunicação, dificuldade com interações sociais, interesses obsessivos e comportamentos repetitivos. Outros exemplos de transtornos que fazem parte do espectro são a síndrome de Asperger e o transtorno global do desenvolvimento. As características comuns do transtorno do espectro autista, o TEA, são dificuldade em manter o contato visual, reconhecer expressões faciais, expressar emoções, fazer amigos, uso repetitivo da linguagem, manias, apego excessivo a rotinas, interesses intensos em coisas específicas e dificuldades de imaginação. Lembrando, pessoal, que essas características podem variar de acordo com o grau de autismo que o indivíduo possui. Ao todo, são três graus. Os seguintes. O primeiro. Baixa funcionalidade. São os que mal interagem. O segundo. Média funcionalidade. São os autistas clássicos, aqueles que geralmente possuem todas as características já ditas anteriormente. E o terceiro. Alta funcionalidade. Também são chamados de aspis. Tem os mesmos prejuízos, porém em grau mais leve. Pronto! Agora que entendemos o que é o transtorno espectro autista, podemos ir a fundo ao nosso tema. Iniciaremos conversando um pouquinho sobre as dificuldades dentro da sua própria casa, dentro do seu vínculo familiar, os pais que negam seus filhos com terra. A primeira situação é a negação, a negação é descrita por Freud como um modo de defesa do nosso ego, ou seja, é aquela primeira fase do luto, os pais têm essa negação geralmente no nascimento ou no desenvolvimento da criança. A outra situação já são pais que sentem culpa, pais que acham que cometeram algo errado durante a gestação. Um grande problema que essas duas situações podem desencadear é a não procura de ajuda de profissionais, pois pela negação dos pais, eles acham que seus filhos irão se desenvolver como todas as outras crianças, mas não é bem assim que acontece, as pessoas que possuem o transtorno do espectro autista devem ter cuidados redobrados e mais atenção, então a ajuda de profissionais é super importante no desenvolvimento da criança pois eles auxiliarão como os pais devem agir e se comportar durante determinadas situações. Quando há algum descumprimento doloso ou culposo dos deveres inerentes do poder familiar, quando os pais, por negligência, negam um filho com deficiência a oportunidade de ser estimulado por meio de tratamentos oferecidos pelo próprio estado, recebem uma multa, e uma multa muito alta. Então convenhamos pessoal se existem pais que negam seus próprios filhos, agem de formas desnecessárias, imagine o restante da sociedade, principalmente a sociedade brasileira, a qual é muito preconceituosa. Justamente por conta de tanto preconceito, foi sancionado em 2012 a Lei 12.764, ou, como também é conhecida, a Lei Berenice Piana. Berenice Piana, que foi uma das coautoras desta lei, a Lei de Proteção dos Autistas, as que vão auxiliá-los e ajudá-los dentro da sociedade. Essa lei reconhece o autismo como uma deficiência, instituindo a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e prevê a participação da comunidade na formulação das políticas públicas voltadas para os autistas, além da implantação de acompanhamento e avaliação da mesma. Por ser considerados autistas como uma pessoa com deficiência, Todos os direitos das pessoas com deficiência também passam a acolher as pessoas com este transtorno. Com a lei, fica assegurado o acesso às ações e serviços de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, a nutrição adequada e a terapia nutricional os medicamentos e as informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. Da mesma forma, a pessoa com autismo terá assegurado o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, à moradia, ao mercado de trabalho e à previdência e assistência social. Agora, no dia 8 de janeiro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Lei 13.977, que cria a Carteira de Identificação da Pessoa com o Transtorno do Espectro Autista, a conhecida também como Cipteia, a sigla. A norma foi batizada de Lei Romeu Mion, o que é filho do apresentador de televisão Marcos Mion e que possui o Transtorno do Espectro Autista. O texto altera a Lei da Berenice Piana, a Lei 12.764 que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Espectro Autista. De acordo com a nova lei, a CIPTEA deve assegurar aos portadores atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Já que entendemos como funciona essa lei de proteção, uma lei que foi essencial para ajudar as pessoas com o TEA a se incluírem no nosso meio social, vou falar de outra coisa bastante interessante também. Para quem não sabe, existe um dia da conscientização do autismo. Esse dia é celebrado dia 2 de abril. Ele foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007. Bastante legal, né? E como será que funciona o mercado de trabalho para as pessoas com um transtorno de espectro autista? Atualmente, dedica-se a incluir no mercado de trabalho as pessoas que possuem autismo leve ou então a síndrome de Asperger. Lá vai uma curiosidade. A estimativa é de que existem 70 milhões de pessoas com autismo no mundo, sendo que 2 milhões delas estão aqui no Brasil. E dessas 2 milhões de pessoas, 85% dos adultos com autismo estão desempregados. Pessoal, 15% é uma taxa muito baixa. E ainda temos que levar em consideração que nem todas as pessoas que possuem autismo leve ou então a síndrome de Asperger estão inclusas dentro do mercado de trabalho. A nossa sociedade é muito seletiva e muito preconceituosa. As profissões que mais contratam, eh, as que contratam esses 15%, são aquelas que envolvem animais, artes visuais, logística. Essas que precisam de muita concentração, que é uma das qualidades das pessoas com TEA. Já no meio escolar, acontece algo diferente. Pelos dados extraídos do Censo Escolar, divulgados anualmente pelo INEP, entre os anos de 2017 e 2018, houve um crescimento de 37% de crianças matriculadas na rede escolar. Em 2017, eram 77.102 alunos. Em 2018, esse número saltou para 105.842 alunos. Como será que os autistas estão se comportando, lidando com a quarentena? Nessa situação, em meio a uma pandemia, todos nós trancados em nossas casas, como será que eles estão lidando? Com a mudança de rotina, as crianças, principalmente as crianças, podem ficar mais ansiosas e agitadas. Em alguns casos, elas ficam até mais agressivas, dependendo do grau de autismo, é claro. Sendo assim, manter uma rotina é a melhor opção. Os responsáveis devem organizar e planejar uma rotina, junto com várias atividades que ajudem no desenvolvimento do autista e os mantenham em ativa. Para as crianças, crie um ambiente propício, um cantinho mais silencioso reservado para que ele possa brincar. E chegamos ao fim do nosso podcast. Mas antes de ir, eu irei deixar aqui duas indicações para que vocês possam ver o autismo retratado. A primeira delas é uma série, The Good Doctor. A série vai retratar, gente, um jovem médico com autismo que vem da vida calma do interior e começa a trabalhar em um famoso hospital. Além dos desafios da profissão, Chow Muff precisa provar sua capacidade a seus colegas e seus superiores. A outra indicação também é uma série bastante legal. Atípico. Atípico é uma série norte-americana de comédia dramática. Ela vai retratar a história de um rapaz de 18 anos, diagnosticado dentro do espectro autista, assim como Sean Murphy, que trabalha e estuda, vivendo a eferverência da idade e seu amadurecimento. Muito obrigado, pessoal, por me ouvir até aqui. Espero que tenha sido uma experiência bastante legal. Este foi um podcast de produção de Gabriel Rocha e de Letícia Oliveira. Obrigado. Tchau!